0: Høre på Saltklypa. En liten dose virkelighet. Hei, og velkommen til Saltklypa. Dette er episode 181. Datoen for opptak er 13. mars 2019. Jeg heter Jørgen, og med mig i dag har jeg med Marit for første gang på en god stund.
1: Ja, hej hej!
0: Hej hyggelig å se dig. Lige med deg. Og Bendik. Jeg er også tilbake ja, og jeg sa at jeg ser dere, for vi er faktisk i samme rum. Det er ikke så vanlig, vi pleier å snakke sammen over internet, men i dag har vi rigget oss opp med et oppdragsutstyr i et rom og kan se hverandre.
1: Hallo! Det er veldig ja. ordentlig.
0: Det er kjempegøy. Veldig bra. Jeg håper det ikke blir en ståtter av og blir med internet.
1: Man kan høre at vi kan se hverandre. <laughs>
0: Dæven som etter. <laughs> <laughs> I tillegg så har vi en person til til stedet, men jeg har egentlig bare tenkt å overlate ordet til Marit først.
1: Ja, vi har nemlig tenkt å snakke om kritisk tenkning i skolen i dag. Det har vært et sånt tema som har vært oppe litt sånn innimellom egentlig siden nyåret. Det var for eksempel noen som skrev at de syntes at konspirasjonsteorier burde på timeplanen, Um, og genom de siste årene så er det jo stadig tiltak for å få alskens mulige rariteter inn på timeplanen eh, hvis man googler bare sånn stjerne in i skolen så får man sånne festlige ting som psykisk helse, livsmestring, koding teknologi, robotbygging, bildekunnskap apokalypsen, antirasisme beredskap, personlig økonomi kampen mot voldtekt eh, arbeidsrettigheter og entreprenørskap
0: Det var vokser lite
1: så, så hvorfor ikke også kritisk tenkning? Men ingen av oss jobber jo i skolen, så vi vil gjerne ha med oss noen som gjør det. Og da har vi fått med en kjenning av meg, Sigurd Fyllingmele, som hei. er en lærer og generelt oppegående fyr. Nå kan vi si hei en gang til da. Hei igjen. Ja. Um,
2: lærer da. Jeg vet, jeg vet ikke om jeg kan stille med bak det alt det andre, men uh, i hvert fall lærer.
1: Jeg står bak det. Jeg forstår for det jeg sier i hvert fall. Uh, men i hvert fall, da, jeg tenker jo at uh, hvis man har lyst til å få mer kritisk tenkning i skolen, det er jo stadig tiltak som fremmes, et, eller forslag som fremmes da. En, en som fremma det det kom etter Ludvigsen-utvalgets store rapport om skolen, og som jo legger liksom planene for hvordan nye skolen ska bli fremover, som kom i 2015. Og ganske kort etter denne rapporten, så fremma AP sin liksom, skoleplan. Og da var AP-politiker Jette Kristensen ute og sa at hun vil ha kritisk tenkning inne i skolen. Hun vil ha det som en grunnleggende ferdighet på linje med lesing, skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter. Hva tenker dere da? Hvis vi først ska ha kritisk tenkning på timplanen, hva, hva ska vi ha da? Burde det være et eget fag, eller burde det være en ferdighet?
3: Yeah. <laughs> Jeg, 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 jeg er litt enig i at det burde være en ferdighet. Man, jeg har liksom ikke lyst til å få en karakter i kritisk tenkning. Det, det, det er en, en, en tankemåte. Jeg husker at liksom, når jeg lærte det, jeg tror jeg var på videregående liksom, før jeg fikk det ordet inn. Det var i historietimen, når vi, når vi begynte å lære om kildekritikk, når vi begynte å lære om primærkilder og sekundærkilder, O sånn som det, det liksom da hele det konseptet begynte å forme seg opp i hodet mitt, da før den tid, så så bare aksepterte jeg alt som sto i en bok omtrent. Så, og jeg føler jo at det er ikke et eget fag, eller man kan jo fint ha opplæring spesifikt i det, men jeg føler ikke at det er et eget fag, fordi det er såpass grunnleggende for vår tankegang, eller for vår sak, at det er sånn, man kan kan bara ha det som en ting for man trnger og vita at det er en som ska bygge vire på. Det blir som man få en en karakter i lesing ut etter første klasse på barnesskoren. Og de det har man ikke for som det er antatt bar at man kan lessse og at det er en ting man jør.
1: Ja, det blir sådan at det de andre ferdighetene, det er jo ting som kreves for at du overhovedet ska kunne tilegne deg noe som helst innenfor de ulike som altså sånn, Du må kunne lese for å lære norsk, du må kunne snakke for å lære norsk, du må kunne skrive for å lære matte, du må kunne, altså, ikke sant, disse ferdighetene, skriving og matte var kanskje ikke det beste eksempelet, <laughs> men du må kunne skrive for å liksom, tenke deg gjennom en stilig samfunnsfag, da, ikke sant? Altså, og sånn tenker jeg jo egentlig at kritisk tenkning også litt er, det ligger liksom til grunn for alle de andre tingene man skal tilegne seg. Fordi det handler mye mer om eh, en metode for refleksjon enn en, en som pensumliste, liksom.
0: Ja, jeg, jeg bare får komme og si noe annet, da. Jeg er ikke sikker på hva jeg mener, men et argument for å ha det som et eget fag er at det per i dag nok er mange lærere som ikke vil vite vad de skal gjøre med kritisk tänkning. Men vi har lage det til et fag, så er det helt nødt å forholde seg til det, og det de må lages ordentlig læremidler for det, og det må in i lærere i høyskolen, og så videre. Så da kan man faktisk få et ordentlig fokus på noe som ellers veldig lett blir
2: oversett. Ja, det er, det er helt rett. For det er, som Gjetter Kristiansen sa, vi la et tilkritikk eller kritisk tenkning inn i skolen, men vi vil jo på en måte ha det inn i skolen igjen, for de innførte i samfunnsfag i 2013, eller når det var. Da fikk vi et nytt uh, tema i læreplanen som heter Utforskeren, som skulle fokusere mer på kildekritikk og kritisk tenkning og sånn. Og problemet er akkurat sånn som du sier, at det er sinnssykt mange dyktige lærere der ute, uh, som får veldig mye nytt kastet over seg med jevne mellomrom, som de da skal ha inn i klasserommet. Og, og veldig mange av dem... Uh, Lærerne haser den kompetansen, rett og slett. Spesielt det gjelder ting som kritisk tenkning og kildekritikk, så det er det vanskelig å vite hvor skal man begynne. Mm. Mange har nok litt sånn i, i ryggmargen og, og skjønner hva det er, men spesielt når du begynner å snakke liksom om, om uh, uh, kritisk tenkning og den digitale hverdagen, da. kildekritikk og hvordan bruker en søkmotor og de type tingene, så er det mange lærere som, som blir usikre og som derfor lar være. Mm.
1: Ja, nå er det jo et ord som har kommet opp to ganger og jeg har litt lyst til å snakke litt om hva kritisk tenkning egentlig er eh, Inne på sånne festlige Facebook-grupper som skeptikk gruppen så dyker det opp som et spørsmål ganske ofte sånn, Hva er egentlig kritisk tänkning. Mm. Og da kan man jo bare tenke seg når Skolenorge skal definere det selv Altså, dere har nevnt kildekritikk Bendik nevnte kildekritikk egentlig som kritisk tenkning. Ja. Og Sigurd sier kritisk tenkning og kildekritikk. <laughs> Jeg kan også ramse opp sånne ting som liksom, psykologi, tankefeil, logik, mm. konspirasjonsforståelse, svindel. Hva, hva er dette greiene for noe? Hva, og hva burde det være det det i skolen? Ja. Det det som
2: er et problem. Det er så diffust på en måte det har vært diffust, sånn det har vært nedfelt i de ulike utkastene til den nye fagfornyelsen og, og i den utforskeren også. Så det er litt liksom sånn diffust språk, og i 2013, jeg tror det var da Udir fikk en kritikk også, fordi språket var så diffust, det var sånn Udir-sjargon. Så det er vanskelig å vite hva man skal gjøre helt specifikt i klasserommet som lærer. Og noen av oss det er kjempegøy och och det egentligen och och få den beställningen i realtid men uh, problemet sånn som som är ju samhällsfaglärare och det det är ju det faget där det här är mest naturligt och och talpå uh, problemet samhällsfag är att uh, vi har en fullstoppad läroplan utgångspunkt det är ting som vi må kutta ner på eller kutta ut ehm uh, och det här är ett tema som som tar mycket tid mm og det er jo et annet argument for å kanskje gjøre det til, til noe lite eget da, om, om det bør være eget fag, det vil jeg si, men i hvert fall så å dytte det inn, eller stappe det inn, i en rimelig fullstapp av samfunnsfaglæreplan, tror jeg blir vanskelig rett og slett, men mindre man skal begynne å kutte viktige av historiepensumet for eksempel, eller geografipensumet.
1: For det er liksom vanskelig å gjøre det, til, gjøre det til en pedagogisk metode, på en måte, kanskje? Altså, hvis du skal lære bort samfunnsfag, og så skal man liksom snakke om kritisk diskurs hele veien på ungdomsskolenivå, det er kanskje, kanskje litt mye å be om.
2: Ja, det går nok an. Problemet under skolen i mange fag er jo på en måte resprike i elevmassen. Og det å ha den type diskusjoner, det kan jo være litt skremmende for en del elever. Men alt handler om hvordan du hvordan du legger opp, og jeg vil jo tro at det lar seg mm.
1: En annen ting som du nevnte, som jeg synes er interessant, det er, med, altså det er jo en fullstapp av teamplaner. Ta for eksempel samfunnsfag, mm. fullstapp av masse temaer, ta opp masse ting å lære. Eh, og liksom, hvordan tenker ungdommen i dag? Det er jo en ganske sånn utbredt forestilling om at de lærer seg jo ikke så mye ting, de, bare, de lærer seg hvordan de skal søke etter informasjon, og dermed så går de ikke rundt å huske på ting, de bare vet måte, hvordan de skal google, google ting. Mm. Men jeg har jo kanske begynt å tenke at noe av det som kritisk tenkning burde være, er nettopp en litt sånn overordnet bakgrunnskunnskap, fordi en, sånn, en oversikt over hvordan verden henger sammen, er jo for mig noe av det som gjør at jeg har responser, så sånn, oi, her er det noe som ikke stemmer, eller det hørte sannelig rart ut, mm. eller det at jeg kan sammenligne um, nåværende politiske figurer med historiske händelser. i mm. jo, en, jeg kan ikke liksom google sånn, ok, hvem ligner despot nummer tre på, liksom, før jeg vet at han er den tredje despoten. Um, altså, det er jo noe med den bakgrunnskunnskapen nå, kanskje.
2: Du de namnte ju till det där eller stjärna in i in en artikeln du du, liksom X, inn i, inn i skolen, du, du om inledningsvis var ju också konspirations teorier in i skolorna. Eh uh, som som ett leddigt och och eller lära leva om kritiskt tänkande. Ehm uh, det tror jag er litt lite uppbinn i fel ända, nettop uh, av den grunden som du du ursäer ut här att eller satt exempel där uh, ehm som jeg kommer til å bruke uh, fremover. Vi hade hadde nettopp ett arrangement på min skole, uh, en sånn Grand Prix-aktig skoleforestilling, der hver klasse hadde et, et bidrag, og så var det publikumstemme, og så var det en, en fagjuri med innleiredommere som, som skulle sette poeng på de ulike innslagene. Uh, et par dager etter arrangementet gikk jeg rundt i klassene og spurte hvordan det hadde vært. Var det gøy? Og en av de første tingene jeg hørte var at uh, det var en pappa i fagjuri. <laughs> Pappaen til en i klassen som vant Satt i faggjurin Og jeg ba, nei, det, det stemmer ikke Jeg vet hvem alle de tre det, det stemmer ikke Og så ble ni nysgjerrig på det Så jeg gikk rundt i min egen klasse Og andre klasse Og tiende og åttende og niende Og i løpet to dager så hadde en slags konspirasjonsteori da, um, om at uh, fagjurien var korrumpert av pappaen til en elev i vinnerklassen ja. og satt seg i alle klassene da vi skulle ha evaluering av arrangementen noen uker etterkant, så tok jeg opp litt sånn humoristisk for FAU og for foreldre da var det et par foreldre som liksom nikket det hadde de hørt, det hadde de fått med seg det uh, så det er sånt interessant å det som, som utgangspunkt for konspirasjonsteori i stedet for å ta en specifik konspirasjonsteori som jeg tror det kan vi sikkert komme tilbake til som jeg tror det er mange far ved å gjøre uh, så kan man ta den der som er litt så artig som elevene kan kjenne seg igjen i for å vise hvor fort det sprese, uh, når man er ukritisk uh, og bruke det på en måte som et eksempel på at du må ha den der uh, kritiske tilnærmingen til, til informasjonen som du ser deles ukritiske av andre på en måte og lære dem om den for å unngå at du at du havner i den felle at du, du videre formidler en en konspirationsteori eller en lögn eller ja. fake news eller kallar Karin.
3: Ja, för vi är ju inte någonsin liksom, komma med anklage de eleverna på din skola for är dumma, men men Nei, men, der, men, jeg, men jeg ville säga det samma om mig själv där det samma om mig själv på någon skola någonsin liksom jag huskar gott eller när jag ser tillbaka på mig själv och min klasse så var vi dumme som bröt på den formen där uppe. <laughs> eh, men men det, det som då som då är kallade eller eller ikke, skremmende, men fakta her er jo at du hadde jo da tre klassetrinn med med x antall parallellklasser mm. og 25 elever i hver, og liksom ikke en av dem tänkte på, hei, skal vi spørre arrangementskomiteen hvem som satt i fagjurien og sjekke navnene mm. mot, ja. mot navnene i klassen? Ja, ja, nettopp. Fordi det ville nok, de ville nok fått et svar. Ja, helt sikkert. Og, og så klart hvis de, da ville de da spurt, ja, men de kunne jo løyet uh, for å beskifte det, men, men liksom, det ville ikke vært en forferdelig sånn der, etterforskning med kommittéer og sånt, å bare gå og spørre, hei, var, var, var det faktisk noen der? Ja, for det Også, ville
2: jo vært problematisk hvis det var tilfelle. Ja. Så hvis man faktisk uh, lukta at det var et eller annet knuffe enn så burde de på en måte ha gått litt nærmere etter i sømmeren og faktisk gjort noe med det.
1: Det kunne en stefar da, som egentlig bare har det ut for barna sine. <laughs> Um, nei, uf, nå var jeg skikkelig ferdig Sånn er det jo ikke i verden Det er bare Det <laughs> er sånn gammelt biologipensum Med sånn mord og... Nei, uf, det, dette var mørkt um... altså,
0: Det du snakker om å, å ta en faktisk reelle situasjon på skolen Og, mm. og bruke den undervisningen det, sånn, det gjør jo lærere hele tiden Det er jo liksom den måten Man tar noe nært mm. Og bruker det for å få fram et poeng Som er relevant for ja. det man skal lære bort Det gjør jo lærere hele tiden automatisk mm. Går jeg ut fra Det er i hvert fall den logiske tingen å gjøre mm. Men spørsmålet er jo da om de vil gjøre det, det, du den situasjonen du snakker om. Hvis ikke de har dette som en spesialområde de er interessert i, mm. vil de plukke opp at ja, men den kan vi bruke i undervisningen. <laughs> Hæ? Så kult! Ja. ja. Sant, Nei, eller bare tenker jeg, de sånn. Ja, de
1: ungdommene er sannelig rare. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> eller bare nå gjør de andre ting som ikke er lekser. Nå, ja. Ja. <laughs>
2: Ja. Ja, det er jo problem som ja. du, som du sa i sted, at det må, må føring ennå, som er litt sånn konkrete, og, og jeg, jeg tror det må utdanning til også. Vi er jo inne i en stor sånn uh, uh, det, kompetanseheving av lærere, sant? Vi, vi er ikke dyktige nok å ha noen studiepoeng, så vi må videre utdannes, og etterutdannes, og man må heve kompetansen. Um, det som skjer er jo at veldig mange lærere tar videre etterutdanning nå, og etterutdanning och lära sig lite mer om östeuropa uh, under uh, den kalla krigen eller östeuropa uh, ja alltså strand Ja, det det är lite sånn det blir för många uh, rätt rätt för lite intressant. Det är nog inte intressant för det det gör att de blir ända mer trygg på dem ska ni men, men de studerar ofta ting eller vi studerar ofte ting som är lite snevre i i det stora bilden som er tre år med med för exempel la uh, samhällsfag. Eh uh, så att man inte heller liksom har pusha ut kritisk tenkning, kildekritikk til alle lærere, for som du sa i sted, altså det her gjelder, det gjelder KRL, skal man skrive noe ved KRL, mat og helse, sant? om du skal skrive om kost og ernæring, det er masse misinformasjon der ute, så det må som liksom in til alle lærere, ikke bare samfunnsfaglig men til alle, fordi nå bruker vi internett til alt, før så gikk vi på bibliotek og hentet fram leksikon fra ATO og, og fante det der, nå skjer alt på nett, og da må det liksom, det må inn hos alle lærere. Mm. Mm. Og jeg, jeg vet ikke om jeg, jeg dykter nok på det selv, men, og jeg er kanskje litt overgjennomsnitt interessert i det, men jeg føler meg på ingen måte kompetent nok til å, for eksempel skulle kurset mine kollegaer, er det så kompetent? Det er ikke jeg. Mm. Og, og det eneste kurset jeg har hatt om kildekritikk da, etter jeg ble lærere i 2011, så kom det en dam fra i Oslo, og hadde kurs til den eksterne samstfaglæreren, læregruppa i kommunen om kildekritikk, vi var to lærere her, og, og siden det så hadde vi hørt om det
1: 2011, da var Facebook liksom fire år gammelt
2: ja, men jeg gikk tilbake og så på det kurset for noen uker siden det var, det var ganske bra, altså jeg skulle ønske jeg kunne namebrå på av læreren for det var ganske kurs til å være kildekritikk i 2011
1: det var liksom morsomt, du nevner jo leksikon jeg jobber jo i leksikon um, og jeg har vært på et par skolebesøk med leksikonene for å snakke om kildekritikk, da. og det er ganske morsomt eh, å møte. Eh, jeg har vært på ungdomsskoler rundt i Oslo og, og eh, de, dem liksom, «Ok, hva gjør dere når dere skal lete etter informasjon?» Ikke sant? Mm. Eller, «Hvor finner dere informasjon? Hva slags kilder har dere?» og det som er litt funnet er at de, de, i min oppfatning i hvert fall, så skjønner de mer hva som er en kilde, ikke sant? De er sånn, ja hvis du spør, ja hva en kilde? Så skjønner de at liksom, ja en venn kan også være en kilde, det kan være en dårlig kilde, men det er en kilde, ikke sant? Og da begynner de å skille litt mellom det, hva er det som er gode og dårlige kilder? Men så liksom, så snakker man med, med liksom svigemor eller noe sånt noe da, og da er det sånn, ja hvor har du lest det da? Ja, på Google.
3: <laughs> mm. Ja Vi har jo funnert på det at liksom, internet er en kilde Ja, ja. At, at liksom, Jeg lester det på internet det er, og det er jo på nivå med jeg lester det i en bok mm. eh, og da kan boken være alltid fra et lexikon til Erik von Daniken og så, mm. og så vet du ikke det eller vet ikke den som hører det for siden alt du hører er en bok eller på internett ja. mm. så, så vi må jo og vi, vi er jo fremdeles litt der, internett er fremdeles såpass nytt for veldig mange mm. av oss, at, at internet er bare en sånn stor boks av en ting mm. som, som har alle svar, eller Google i dette tilfellet da, som da blir synonymt med internet, som, som liksom gir alle svar, og så det svaret som Google presenterer er det offisielle svaret. Du, du sjekker ikke om, om den kilden som Google har fått svaret sitt fra er Infowars eller Store Norsk Leksikon, mm. fordi begge er bare internet. Ja.
1: Og det er jo ofte litt sånn, det, det med å finne information. ikke sant? Man kan alltid liksom google en påstand og finne noen som mener det. For det, sånn er jo internett, at, uh, nesten, ja, det er jo en egen lek det, å google to ord og se om du klarer mm. å få bare ett treff. For det er nesten umulig. Altså hvis du bare googler to fraser, to enkelt sånn ord, så vil du alltid få mer enn ett treff. Alltså det är sånn, heter ju Google whack. Jag gör det inte menig. Jag tycker
3: jag. Det är ja. inte en ting längre nej.
1: Det är inte en ting längre. Det är nytt för mig. Det går inte annor få en Google <laughs> du, whack.
3: Google whack. whack ja. ja. Google whack det var en, en en sport eller en hobby som som folk gjorde for 10 år sedan <laughs> cirka. Eller liksom Google vad Google bombing? Nej, vad heter det? Eller det är nästan motsatsen. Du du du, du søker på Google, ska jag prova med hur ikje? Du skriver in två ord inn i Google sökefältet. O, hvis du får opp ett resultat, så har du vunnet. Så har du funnet Cubo Du står af i en erm på hele internett som inneholder de tårnene. Ja så har det funnast en google back. Eh, det finns inte längre för att för att alla ord finns på alle ord eh
1: uh... i mange iterationer ja. mange... challenge accepted. Ja, <laughs> ja så har väl
3: Googles algoritm blivit med lite mer avancerad så det
0: letar efter ting som ligner og ger det resultat även om det inte är direkte treff. Ja, ja. Sånn og så kommer det upp sån ting i PDF-filer och sån där
1: röra och var eh uh, man kan finne nesten hva som helst, ikke sant? Hvis du googler en frase, så finner du någon andre som har sagt den frasen. Mm, yeah. um, og det betyr jo at det handler ikke egentlig om å finne informasjon lenger, det var jo det det handlet om veldig lenge, bare finne. Nei,
3: handler det handler mer om å stille det riktige spørsmålet, nå.
1: ikke sant? Vurdere.
3: Siden Google svarer deg liksom på det spørsmålet du vill ha, eller det spørsmålet du stiller, og hvis du ber Google om å finne bevis for at at 11. september var en jobb styrt av George Stolwebush, så, så finner Google uh, argumenter for det, eller mm. sider som, uh, som peker til det. De er ikke nødvendig sanne, men, men Google finner dem. Mm. Og, og da, hvis du bare spør, stiller det spørsmålet, så svarer Google, ja, her er de uh, argumenter.
1: Det har jo skjedd noe i verden, altså jeg bare så en meme som jeg har knegget meg over og har, jeg bruker, jeg bruker noen ganger jeg holder foredrag. Um, og det er sånn der «Your parents in 1996 uh, don't trust anyone on the internet». Og så er det «Your parents in 2016 freedomeagle.net says Hillary invented AIDS». Mm. <laughs> og det er, altså sånn, vi har akkurat hatt en, uh, nå skal jeg komme med litt jobbreklame uh, her da, men vi har akkurat gjort en um, opinionundersøkelse hvor vi har spurt et representativt utvalg om hva de vet om leksikon, og spesifikt store lexikon. leksikon. Og det vi ser da er at det er sånn 95 prosent av norske ungdommer kjenner til snl.no som et nettsted, og liksom vet vad det er, kobler at det er et leksikon. Og så er det bare sånn 95 prosent, ja. Fordi dere sier det til dem, at det er sånn, ja, hvis du skal, ja, du kan jo gå på Wikipedia, men det er jo også veldig lurt gå på SNL inni mellom. Mm. Så de får det med seg. Men så synker da andelen av mennesker i populasjonen helt linjært med alder. <laughs> <laughs> Og det er sånn, jeg tror det er over 50, så er det sånn, ja, omtrent 50 prosent som vet om oss. Ja. At vi ikke bare finnes i en bokhyll lenger. Og det, det tyder på mig på at kanske problemet med kildekritikk og sånn nå for tida, eller kritisk tänkning i en moderne virkelighet, det er det egentlig de godt voksne som står for. Det er ikke nødvendigvis ungdommene. Men jeg vet ikke, noen ganger når jeg er på skoler også, så snakker jeg med lærer som sier sånn, ja, forrige time brukte jeg bare på å om Titanic var en forsikringsvindel. Og da lurer jeg på, liksom, ja, mener ungdommene det, eller? Bare troller de deg og bruker altså, lykkes i å vinne over læreren i å få, bruke teamen til det de vil, i stedet for det læreren vil.
0: Åh, det var vi eksperter på på videregående. Ja. Enkelte lærere var så enkle å lede ut på, uh, og fått Tjener å prate om det elevene ville. Uh, så det, ja, det tror jeg fort kan være tilfelle.
1: Hvor mange sånne kamper har du tapt det siste året? Alle.
3: <laughs> när det på, på det på det alls som du har så är det likke mm. väldigt många såna där stora ämnen och och såna där
2: med nei i min
3: fagg. Nej. har du hört har du hört liksom når man kommer til eh uh, och liksom sitere, verker, det blir jo kanskje litt over, over ungdomsskolen da man, man, man begynner det
2: jeg begynte nå på
3: åttende, for første gang så har jeg yeah. begynt med det på åttende nå og, og får dem da instruks for eksempel i at Wikipedia er ikke en kilde men, eller en kilde en, til kilder men det er en kilde, men det er fint sted å få en oversikt, og så ja. ska du klicka deg inn på kildene til Wikipedia, og de får du lov å de får lov å sitere men det er lov å sitere Wikipedia selv
2: ja, alltså jag jag kan ju bara svara för själva min mm. mina elever gör det.
3: Mm. Ja. Klapp 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 klapp. Jag skulle bara det, det svara.
2: <laughs> men det är också problemet sånt att det är ska man försäkra sig om at alle elever Mm. De gör det. Man har ju alltid
1: avhängig av goda lärare.
2: Ja, det er nog många lärare på på min skola på andra skolor som är duktade med inför det allra mest i samhällsfak för exempel. Jag har veldig lite utdannelses i en samfunnsfag. Jeg bare synes det er dritspennende. <laughs> uh, men jeg synes sånne ting er kult. Altså uh, internett, uh, digital hverdagen, kildkritikk, konspirasjonsteoria, uh, kritisk tenkning, jeg synes det er kult. Så, så der har jeg kanske en liten edge. Men så fort å begynne å snakke Napoleon, så må jeg banke på nabodøra og få en eksperten, liksom. Uh, uh, så problemet er nok at vi er, vi er en gang sånn mange fasetert grupper, en ganske sammensatt gruppe lærere, der alle har sine liksom, spesialfelt. Men akkurat det här med kritisk tenkning, det må bare alle få in. Mm. Det må bare alle mestre. Alle. Og, og en ting er at, at vi lærere kan, kan sikkert kurses uh, i vad på kritisk tenkning og tidlig kritikk, men uh, det er fortsatt noen der hjemme som vi av og kan spille på lag med, men av og til må jobbe litt mot. Mm. så det er som vi säger, alltså föräldrar också som sitter hemma och och bidrar till att en delhållning och tankar de blir sånsettärt liksom, hos ungarna. Där där sliter vi alltså det ser jag gang på gang Ehm, vi har relativt lite tid med dem var och en av oss. Eh, mm. men det de tar med sig hemifrån, det sätter spår.
1: Den extra stora variabelen liksom. mm. Ja. Eh så så i skolan idag så er det inte så väldigt mycket sånt om det förhåll och bisamman avhängig av liksom att lärarna tar lite grepp om det og at det kommer såna tiltag för källkritik och sånt för att det ska
2: ja alltså jag kan jag kan ju ändå bara snacka för med själv och min skola och mina kollegor så resa runt och forska på det men uh, altså det det har liksom drypt sakta men sikkert in i in i uh, lärare Uh, det tok jo lang tid, det tok alt for lang tid uh, fra man liksom fikk internett og, og vi var altså, og stand var helt ute og kjørte, jeg husker da jeg som vi karlærer i 2004 3, 2 etter annet, så var jeg på noen skola og det var ett et PC-lab der noen elever skulle få sitte på PC og ta norsk tentamen da eh, som de eneste som satt på PC og tog tentamen og jeg husker jeg var inne med noen kroppservinselærer og spurte liksom ja, hva, hva skal dere skrive om da? nei, du skal skrive om krokodiller og noe sånt jeg skjønner ikke helt skjønner ikke helt oppgaven eh, hvorpå han sa kanskje bare kanskje en tekst på internet da kanskje bare finne en tekst om krokodiller på internet <laughs> Å hei. Men altså, det, det her er lenge siden, sant? Ja. Det, vi, kan, vi kan å heie i dag, men... Ja, jeg er å heie litt der og da. <laughs> <laughs> men, men det var litt sånn mange lærere tenkte da. Og det er liksom bare... Det er 15 år siden. Ja. Uh, og og internett er stort, og det er liksom universet vokser liksom kjappere enn vi klarer å holde, følge med utviklingen. Uh, så hvordan man skal liksom få lærere og foresatte og elever til å holde tritt med den utviklingen. Det er en utfordring, ja. definitivt.
0: Jeg tenker litt som så at uh, ting har en tendens til å delvis løse sig selv. Vi kan hamne på her da ved å ignorere i mange år, men det som skjer er jo at flere og flere blir lommekjent med problemene med særlig internet, som er hovedkilden til de fleste, til det aller mesta av informasjonen. Eh, og unge lærere i dag er jo mye, mye mer eh, kunnskapsrike på dette feltet enn de lærere som var godt voksne for 10, 15, 20 år siden. Mm. Eh, sånn at jeg ser jo jeg nå, jeg er jo mye i kontakt med barn og ungdommer i jobben min, at eh, jeg har inntrykk av at de er grunnig og godt informert, delvis fordi de lever midt i denne virkeligheten og er nødt til sig forholde seg til problemstillingene daglig. Og fordi yngre lærere kommer in og lever i denne virkeligheten og nødvendigvis skjønner problemstillingene og tar med sig inn i undervisningen, så det går sig til. Ja, vi kan halve ned litt på her da, og vi kan gjøre det mye bedre, men jeg er ærlig talt ikke så innmari redd for at vi skal få en generasjon med folk som ikke skjønner kildekritikk.
2: Nej
1: det er jo kalt. Sånn, jeg sa jo noe lignende i sted, det er også mer bekymret for de voksne enn for de unge, men så ja. når jeg hører på deg snakke, så tenker jeg bare sånn, nei, nei, de skjønner ingenting, og, og de bare googler, og de bare... Men,
2: men det er nok litt... Jeg blir uh, litt overrasket av og til over hvor lite de vet... Uh, i, i, i forhold til uh, hva jeg tenker at de burde vite, som har liksom vokst opp med med det her. Uh, det virker liksom som om de har en del sånn uh, lite sån speciell kompetens inför olika delar av av internet för exempel att hata mig som experter på liksom att du brukar den när du eller det och det program eller eh i tv men hvis jag ber dem om å åpne filutforskaren og lägga i mappen i OneDrive så ser 20 stick på mig säger. Mhm. Mm Vissa ber dem om att lagra en fil på skrivbordet från Word så ser mange, hä? Så det er en del sånn grunnleggende dataferdighet som, som jeg ofte blir overrasket av at de ikke har med sig fra barneskolen eller fra, fra hjemmet sine. Og, mm. og men kaller spesielt, du det skrivebordet? <laughs> men, men også kanskje spesielt sånn, altså søke, hva man skal kalle det, søketeknikk, altså på internetet ø så det er mange som som bare svirrar runt. vet inte så liksom vad skriv in i adressfält eller i sökfält. Så vet inte de hur de ska göra. det Redde mig på något mer de mig begrepp här sant som kanske liksom så du säger när du skriver och adressfält och sånt så på väg ut, vet du? Uh, men ja, nu kommer vi på något för det. Jag blir lite på gammal jäblit. Skulle mig ur. <laughs> uh, men, men de er, de er liksom, som, som du nevnte, de er liksom kjapt på Wikipedia eller på liksom Google-søk da, og liksom ukritisk tar det første, det øverste treffet, liksom, eller den annonsen som da ligger øverst uh, blant Google-treffet.
3: Det er jo basically min jobb da. Jobben min er 50% Google, og jeg klikker også bare på det første, ja. første resultatet som kommer opp, og så prøver jeg det, den løsningen som står der. Uh, hver gang jeg har ett problem. Mhm. Så, så dere, hvis det er noen barn og ungdom som hører på, dere kan bare glede dere til å komme til å arbeidslivet, for dere har ikke behov på kunskap i det hele tatt. Det er det jeg sitter og gjør, det 50% i tiden min. Jeg bare sitter og googler og, og, og läser på, på former som handler om datamaskiner og, og om hva jeg skal gjøre.
1: Når jeg har dataproblem, så gjør jeg det først, og så ringer jeg til IT-support etterpå.
2: Men jeg svarte egentlig, jeg var, jeg var egentlig i et resonemann kommet for noe i sted, eh, med med tilbake til liksom spebyrnesen, til internett og datamaskiner i skolen på starten av 2000-tallet. Eh, jo, det var liksom sakte drippa mm. in i skolen ja. med liksom kritisk tenkning og tilrikt, der vi hvis du ser tilbake i liksom gamle læreplanene, så var det liksom litt Uh, snakk om det men det var liksom veldig sånn uh, uh, fokus på liksom nysgjerrighet og undring og, og den type ting mm -hmm. uh, mens liksom ordet kilde tror jeg dukket opp jeg dukket kanskje opp mer enn utforskere i 2013
1: mm. ja det er
2: ganske sant kanskje. jeg kan, kanske lå i samfunnsfag før det men da mer som sånn det ja, er kanskje kilde er sånn mer som uh, sånn, ja kilder lite mer som en sån vitt begrepp då. Men uh, kildekritik alltså det att bruka internet på mattan, det tror jag dukka upp med utforskaren 2013. Så har vi den nya kunskapsreformen som kommer som är liksom under Opsarinos som har varit genom det runda med tillbakemeldingar uh, från lärare som som kommer i 2020 som heter faggförnyelsen. Eh uh, där hela liksom läroplanverket ska ska byggas upp på ny. Och där har det kom masse. Där har det kom inn i uh, den overordnede delen av lærerplanverket, så ligger det liksom masse om kritisk tenkning og, og tilkritikk. Skal ikke lese et utdrag som jeg har i? Ja, gjerne da. Ja, da står det for eksempel, «Hvis ny innsikt skal vokse frem og etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis.» Flott. Eh? Mm -hmm. Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunskap utvikles. De ska også kunne forstå at deres egne erfaringer, stampunkter og overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige. Det er fint. Mm -hmm. eh, kritisk refleksjon forutsetter kunskap men gir samtidig rom for usikkerhet og uforutsigbarhet. Opplæringen må derfor søke en balanse mellom respekt for etablert viten og den utforskende og kreative tenkingen som kreves for å utvikle ny kunnskap. Ja.
1: Det er fint. Det er fint skrevet. Det er fint.
0: Ja, det er det mulig å implementere det i praksis, i undervisning?
2: <tøkker> ja, altså, ikke fra hva jeg fortalte om, du gjort det et klasserom.
3: <tøkker>
0: Nei, det fordi det er noe jeg personlig er i, så ville jeg jo bakket inn i veldig mye annet, selvfølgelig. Ja. Uh, men, men det er jo, ta den der med, altså når du dukker opp eksempler på uh, hilder som står mot hverandre, uh, kan kanon ta feil?
3: Mm.
0: Kan noen... Uh, ha bakunneforliggende uh, ideer som gjør at de kanske vil pynte på sannheten eller juge litt. Ja. Uh, hvordan kan vi lure oss selv? Uh, du er veldig uenig i dette utsagnet. Hvordan kan du vite at du har rett? Altså hele tiden plukke mm. det som dukker opp da, og, og bruke det. Men en laget undervisningsopplegg vil jo også så være mulig, altså at i stedet for å bare trekke det inn overalt. Jeg, det er sånn jeg veldig ofte jobber med undervisning, er jo nettopp å ta tilbakemeldinger og spørsmål og vri om på det til et eller annet som jeg syns er spennende og relevant. Uh, så jeg er ikke noe særlig god på å, å ting. Men like fikk
1: det, får alt til om det du liker.
0: Ja, jeg er ganske god på det, det er det som er jobben min da. Få in inn et, en gruppe med helt uinteresserte elever og så få bli kjempeengasjerte og gire på det jeg synes er spennende. Det er jo det jeg driver med. Det er litt verre for lærere som skal gjennom en helt gedigen liste med ting, hvor de kanskje er moderat interessert i mesteparten. Ja, nei, jeg, jeg liker det. Altså, det der som var med utforskeren og sånn som er i den eksisterende planen, det har jo jeg som museumsman har jo jobbet med dette her. Når vi lager opplegg vi prøver å in inn til skolene, så bruker vi jo ting som står i læreplanene for å få lærerne til å på og vil bestille opplegg, fordi det vil oppfylle punkt sånn og sånn og sånn i planen. Mm. Og da er det, i mitt fag, veldig ofte at vi må på utforskeren. Mm. Men jeg har da også inntrykk av at de oppleggene som vi stor grad er basert på de punktene der, de blir ikke plukket opp av lærerne. Så... Jeg er litt skeptisk til hvor godt den, den planen har fungert da, på det området mm. der. Så jeg har håp for en ny plan, men vi får se hvordan det blir.
2: Ja, jeg tror det er en berettig skepsis. Ja.
1: Men, vi er jo supergløge mennesker, så hvis vi skal få bestemme hvordan Hur då man egentligen kritisk tänkning alltså är det en sån all round metod som är bäst eller är det som en lärare i Bergen gjorde eh Adrian Tallaros läste fri tanke han hade utsatt en klasse for en konspirationsteori han hade liksom fått en klasse, de han skulle ha två timmar med KRL ett varandra så han hadde fått den ena klassen till att vara med på att månelandningen var fake. Uh, og så står det jo i artikkerne at uh, ah, de, det var kanskje ikke så veldig mange som trodde på han allikevel, <laughs> men de hadde i hvert fall fått en god diskusjon ut av det da. Er det liksom er det sånne, liksom sånne stønt som må til? Eller skal vi jobbe jevnt og trutt?
3: Jeg liker jo de støntene. Man, mange har litt stønting. Ja, litt stønt. Får elevene litt gira og liksom vis, viser dem at hvor lett det er å, å lure dem selv. Ja. Uh, og, og jeg liker å, eller jeg ville gjort det med eksempler, uh, gjerne praktiske eksempler. Jeg har jo ofte lurt på hvordan ville jeg vært i forskjellige karrierer, og en av de tingene jeg har tenkt på var med jeg skulle være fysikklærer en gang i tiden, mm. og da tänkte jeg alltid på uh, at ja, jeg ville vært den fysikklæreren som gjerne avbrøt en time, for å, fordi hvis noen stilte et spørsmål om, hvordan ville en badeball oppført seg på Mars, liksom? Og så ville jeg bare sagt, ja, vet du hva? Nå vi finne ut det. Så, la, oss, da, la oss spore av. La oss av, men samtidig spore in på å vise prosessen da, for, for hvordan man faktisk ville funnet ut noe slikt som dette. Ved at vi da i plenum, ga etter meg, ville, ville gått gjennom dette her, og, eller som liksom, noen har spurt sånn, hvor kommer årstidene fra? Liksom? Vil jeg spørre, ja, har du noen tanker? Og så vil kanske kanskje sagt, ja, det er den ellipsiske banen til jorda rundt sola. Og så bare, ja, det er et veldig godt, uh, godt forslag. La oss begynne å med det. Og så sjekker vi hvor nærme jorda er sola på hver årstid. Og så finner ut at den er jo faktisk nærmere sola på vinterhalvåret enn, enn på sommerhalvåret for oss. Da må vi krysse ut den og prøve nye... Og sånn, kan vi finne å på en hel time med, inntil man, man finner ut av det da. Men jeg har veldig gjerne gjort, gjort prosessen. Vi, vi jo, liksom, kritisk tenkning grunner jo ofte ut i den vitenskapelige prosess, for, for meg og min verden i hvert fall. Og, og ved å da bare få liksom, demonstrert den prosessen og den tankegangen, og at den faktisk funker til å, å finne deg fram til riktig svar, vil jo da samtidig gi deg kritisk tenkning som en bieffekt. Mm.
1: Det er morsomt at du, altså jeg er jo også en vitenskapsentusiast, så jeg synes jo også at vitenskap er et supergodt utgangspunkt for å lære kritisk tenkning, men festlig nok så det jo et av de få reelle uh, utdanningsoppleggene, eller jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for noe, kursene i kritisk tenkning som er gitt og testet ut i Norge, det var på type historie og psykologi, hvor, og dette er sånne ting jeg leste for tre år siden, og så i forberedelsen til et eller annet, og så har jeg sånne fragmenter som svirer <laughs> rundt om i hodet. Men det gikk jo ikke nødvendigvis på, på vitenskapelige metoder, det gikk mye mer på kildekritikk og på det å vurdere kilder. Da. Jeg mener det var, var, liksom, var noen type på høyskolenivå med historie, hvor en eller annen kritisk tenkning, hade lagt ett upplägg som var de testade också om jo om testat faktiskt om kritiskt tänkande kunde altså, de hade en halvdel av klassen som hade fått kurs i kritisk tänkning och så gick de det igenom samma typ av uthandlingslöp resten av semestern. Eh och så såg de om det hade fått något olika ut av det och då hade de de som hade haft det kurset hade faktiskt lärt någon
2: Mm. Ja, men det tror jeg på, altså det, det skal ikke så mye til. Jeg tror nok den type undervisningsopplegg som du, du snakket om, bad vel å ta ting eh, når det oppstår i klasserommet, tror jeg nok er det beste man kan gjøre for å fange engasj engasjementet til elevene og spille videre på det, men eh, nok så enkelt som å ha en undervisningsøkt om tone, vet dere om dere kjenner det begrepet, kjellikritikk da. Troverdighet, objektivitet, neutralitet, egnethet. Det å ha liksom en time, da går gjennom hva står disse bokstavene her for, hvordan ser man etter det, har du gjort det en time, så kan jeg spørre elevene mine to måneder etterpå, er den artiklen jeg tror verdig? Eller er det, en, er det noe å være kritisk til her? Ja, den har hatt dato, ja, den har hatt forfatter, Uh, ja finner ikke det igjen noen andre plasser, altså de, de husker sånn, bare du har liksom nevnt det for dem en gang så du kan begynne liksom helt sånn konkret og bryte ned til kritikk til for eksempel uh, en sånn bokstavers huskeregel å begynne der og så å ha uh, stønting og, og uh, gruppeoppgave diskusjon kjører vi masse jeg tenker at noe av det viktigste er og det som blir nevnt er det stedet med liksom å, å, å lære å ta feil det mm. tror jeg er viktig. Det er med å på en måte få inn den der ydmykheten og lære å ta feil og, og kjenne litt på den der kognitive dissonansen av og til og, og tørre å handle deretter da. Det mm. tror jeg er en sånn eh, kritisk tenkningsegenskap, eh, for å si litt catchy, som, som er veldig viktig da. Mm. Eh, hvordan man skal lykkes med det, jeg er ikke helt sikker på, men jeg, jeg tror man liksom snakker masse med det der, bare snakker mye mer om det, bruker det selv som eksempel, så att har tagit masse feil, tog feil förryke. Eh mm. uh, brukar ting alltså ting du har sagt i klassrummet, gå tillbaka och säga jag tog helt feil. Eh uh, för att på att lära dem men ja den den sån enid mig till närmare till til, till sanning och fakta och vetenskap och kunskap.
0: Och att det tror jag är väldigt väldigt viktigt och jag vet med mig själv att jag slet i år med att jag och ikke at jeg tog feil, at det jo ikke var bra nok, og, og så videre. Jeg tok ikke feil. Var, eller, det var på <laughs> et generelt plan da, at jeg var kjempedårlig på å ta kritikk. Mm. Um, og, og det har veldig mye med personlighet og usikkerhet og sånne ting å gjøre, og det, det er ja. veldig vanskelig å bryte. Men, men da jeg nettopp gjennom en dialog i en situasjon jeg var, hvor jeg lærte meg at det jeg fikk kritikk for, det var kjempebra. Og så vokste jeg masse på dem, men da var jeg i en spesiell situation hvor jeg var veldig mottakelig, og det har jeg hatt kjempeutbyttet ettertid. Så det er meg personlig, men jeg kan tenke meg at det er noe man kan jobbe veldig mye med, bare å ha nettopp den dialogen du snakker om, at man hele tiden som lærer innrømmer feilene sine og korrigerer dem, og, og prøver pent og forsiktig få med elevene på eh, det der ser ikke ut til å helt riktig hvis vi sier sånn og sånn, men øh, og når de korrigerer sig selv, gir det masse ros for det. Mm.
1: Um. Det er jo en ganske sånn klassisk ting, sånn, kvalitetstegn på lærere, sånn, når du spør dem om noe, og så enten så svarer de et land annet sånn, jo, ja, men det er jo bare sånn. Eller så sier de, ja, men du, det vet jeg faktisk ikke, det skal jeg sjekke ut til deg til neste time. Ja. Da, ja, og jeg har mye mer tillit til det svaret som de har sjekket når de var borte. Ja. Uh, men det er jo også et problem at også skeptikere er dårlige til å sjekke ting og tro at man, eller man tror veldig ofte at man vet alt om noe, for bare, sånn, bare for noen dager siden, et bare ett eksempel fra da var det en eller annen på, på skeptikergruppen da, som spurte om um, uh, denne um, EU-direktivet som Matilsynet følger, som er at for at fisk skal kunne klassifiseres som ekologisk så må den tilbys homopati i første linje ved veterinærsituasjoner ja, hvor den trenger helsehjelp. Og da var det sånn, den tråden tok jo helt av, og det var sånn, alle bare, dette er jo helt forferdelig, og hvorfor er ikke dette en mediesak? Og så det sånn, jo, det var det för 4 år sedan 2015 var det det var full outrage då liksom og så var det ingen som huska det nå då det var knappt någon som googlat det ikring har Gunnar Junglid gjort en stor takedown av eh homopatibehandlingen fisk och alltså var liksom det var ju tråden var bara rage og ikke noen som hade faktisk sökt på det. Og det var liksom i självproklamerat eh, kritiskt tänkninggruppa. Då knegget jag länge.
0: Det, det er jo en felle som er veldig, veldig lett å gå i. Skeptikkerfelle, at man går ut ifra at man har rett, og at man vet masse, og så glemmer man det man ber andre om å gjøre, om å sjekke. Det er veldig, veldig vanlig.
1: Ja, vi ska vel runna ganske snart, men, men Sigurd, jeg har lyst til å spørre deg, hva, du som har kontakt med ungdommer, hva vet du vad de tror på? Hva slags ting har de noen rare fikse ideer? Tror de på noen konspirasjonsteorier, for eksempel?
2: Uh, ja, det gjør de. Uh, det er ganske mange konspirasjonsteorier jeg ikke har hørt om, så jeg blir så overrasket at jeg ikke har hørt om. Det uh, det är liksom random ting som dyker upp när jag söker villkorsfrågor. Jag har hört om, där man har hört om ting som när man sett på Discovery Channel de har man hört om när Hitler til Argentina eh uh, teorin. Eh, uh, någon har hört om om att Australien inte finns, där man är nyfiken på mig åt Gud. Nej, jag <laughs> tror inte. det
3: finns um, det inte. Nej, har hört uh, om den och
2: flyr folk till en 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 havem öar så får man folk att snacka med rart og sång rek och surfar runt. Um, men det är det, det som på mode har reagerat med spontan när jag har forhørt mig lite och gjort liksom en informell undersökning så bland eleverna om konspirationsteorier på mode det är det ganska sån stor och om gutta och tjejer till exempel. Eh gutta syns och vara både mer mottagliga för konspirationsteorier. De känner til flera konspirationsteorier. Uh, de, de tror på flere konspirasjonsteorier enn jente uh, de får informasjonen sin i langt grad enn jente fra internet og spesielt YouTube jente oppviser at de, de har fått uh, mer av det de kan om konspirasjonsteorier fra lærere for exempel. Uh, og så spurte den ene spørsmål, spurte jeg også litt om sånn tillit til politikere og trivsel på skolen og sånn og da så meg liksom ganske sånn tydelig tendens til at uh, uh, jo mer man, man trodde på konspirasjonstoriet, jo mindre trives man på skolen og jo mindre tillit uh, har man til politikere allerede på pornoskolen, tidlig på pornoskolen men bare blant gutta
1: Sånn. Men det är ju väl enklang i sån
2: Ja, det är ju väl enkelt, sant? Men men jag blev överraskad at jag såg det så tidigt ja, ja, ja. på något sätt. Det är kanske skit så överraskande att man ser det så tidigt. Eh, uh, det ser ju lite ut med det här är det är viktigt att ja. komma tidlig, tidigt liksom, för alltså har det allredig skett ting på barnskolan som gör att man man faller lite in i dessa spårandet. Mm. Och det som sagt det, alltså vet inte hur de man ska gå fram förrån till konspirationsteorier i skolan för det var en en artikel du sikkert til konspirasjonsteorien i skolen. Og som sagt, så vet jeg om, om man da bør gå inn liksom ta for seg en eller debunker liksom, for da risikerer du på en måte å støte fra det der med elevene som sitter og, og har brukt masse tid, investert masse tid på risulikonspirasjonsteorien, står du der og ler litt, og ja, ja det här tror du dem, det er jo helt fjernt. Uh, og det her er jo ofte veldig sånne ressurssterke elever, mm. som er liksom kreative og engasjerte, og Uh, så jeg tror liksom det er bedre liksom, å jobbe med kritisk tenkning rundt, og heller bruke elever som kanskje er ekstra opptatt i uh, konspirasjonstere litt sånn, liksom, at du ser på en litt sånn eks-menn-gruppe at, at de går rundt i samfunnet og ser folk som tror på konspirasjonstere og så altså går de litt rundt i samfunnet som en mutant altså, det er, disse er skumle, og, hva kan de finne på? Liksom. men at de egentlig er bare sånn, liksom, spesielt begaver, altså, hvis jeg liksom samler med en sånn her skapelig hus på ulleren og lærte å kontrollere evne sin, liksom. Nei, du trenger ikke se 500 timer på YouTube, du kan... <lært> du
1: kan... se andre mønstre i virkeligheten. Så... Nei,
2: ja, nei, for jeg tror det er liksom det er, det er enorme som går liksom tapt da. I det kan kaninhullet som veldig mange faller ned i allerede tydeligvis på barn og unge skolen, og i hvert fall jo eldre de blir, og, og vi ser mange... Mange eldre, mange voksne, mange familiemedlemmer som, som bare har snublet rett ned i noen alder av 50, på en måte.
3: Nå vil jeg jo påpeke at det er jo ikke nødvendigvis barna, vi har vært innom her, at man får jo veldig av sin påvirkning fra de voksne, og hvem er det som har barn i ungdomskolealder nå? Jo, det er vår generation Ja, det er det. Og det sier jo, og vi er jo helt håpløse på akkurat dette her, så, mm. Mm. så det kan jo være vår generasjonsfeil også, at det
2: ikke er veldig liksom, barna spesifikt. Men de är liksom fri på internet utan helt att följa med på vad de ja yeah. vad driver med. Mm. Ja. Men det det är altså Youtube som lyckas och uppena. De de sitter nog mer på Youtube än vi mm. tror. Eh och du hade ju den där undersökelsen till hoad den turkiske forskaren som sa precis Youtube algoritmen som førte folk in på mer och mer konspiratoriska videor och nu har ju Youtube tagit grepp och gått in på att fjärna mycket konspirationstri innehåll så men det det har jo vært der i mange, mange, mange år og mm. sådd massevis av frø. Ja.
1: For det er jo en ting det der også, at, sant, når man kommer som liksom, lærer, som autoritetsperson, og skal liksom, debønke eller liksom, avsløre ting, mm. så er man jo på lag med elevene Nei. sine lenger. Og det er jo en ganske vanskelig sånn, pedagogisk utfordring. Da, sånn, hvordan kan du, hvordan kan du på måte, hjelpe dem ut av masse framforstillinger samtidig som du er på lag med dem? Mm. Liksom, Overviser de om at du er på lag med dem først. Det, det er en ting jeg har slitt med når jeg har i kritisk tenkning for, til, til humanistiske koffermenter, da. Føler at jeg er på lag med det, så nå skal jeg vise dere masse lureting som dere vet, og så kan dere yeah. gå igjen til mamma og pappa, og så kan dere se hvor dumme mamma og pappa er. Sånn, man må ha en felles fiende utenom.
2: Det synes jeg Per Aspen Stockner, sier han der Behind the Curb-filmen, so som er på Netflix nå. Anbefales, anbefaler, fra min kvant. Så sier han, altså, han foreslår å å utforske sammen heller enn å liksom krangle om ting. Ja. Jeg synes det var en sånn fin måte å si på at ok, du tror det? Ja, men kult. La oss utforske det sammen. La oss, la oss, la oss se på det sammen. Det er jo uansett sånn generelt triks da,
0: å finne noe man er enig om så sånn at man kan definere hverandre som en del av egen gruppe ja. før man begynner å utfordre disse sannhetene.
1: Ja, ikke sant? Da. For veldig ofte så går sånne ting på nettopp sosial tilhørighet og ikke så mye på faktaforståelse, egentlig. Det ja, går liksom ja, på sånn jeg identifiserer meg med det her. Ja, klart. Mm. Men – Du har spurt uh, elevene dine om vad de tror på, men mm. uh, vet om det finns noe mer systematisk kunskap om ungdommers digitale ferdigheter eller forestillinger? – Ja,
2: det gjør det. Det er, det er jo relativt nytt, men de siste årene, jeg tror vi har hatt to, det er mulig en, men en eller to uh, undersøkelser som heter, jeg vet ikke hva som er uttalet en gang, ePearls, eller E-P-I-R-L-S, Uh, som en en variant av den der PIRLS-undersøkelsen som er liksom PISA-TIMS-aktig internasjonale uh, ferdighetsundersøkelse blant skolelever. Uh, og den E-PIRLS-en tester da informasjonslesing på nett blant femteklassinger. Uh, I hvert fall 20 land, så vidt jeg kunne se, og har vært 30 år, tror jeg. Uh, og avs 16 land så där Norge liksom näst väst efter Singapore och höra den alla våra nordiska skandinaviska naboar och höra den fler länder i Europa mm. som er med på den undersökelsen av välmärke. Uh, du ser alltså mindre ser mindre av de sitt könsförskillande i EPIRLS än i PIRLS som bara testat läsning. Så gissarna tar på något i gen lite det der prestasjonsgapet som ofte er mellom gutter og jenter. Og så må du jo at det, det er mye flere jentene i Norge som synes de er sterke. Altså gutterne i Norge skårer bedre enn vår Gutta og jente i veldig mange av de 16 andre åndene. Hmm. Så sånn generelt så gjør det veldig bra. Um, og så ser du liksom at... Um, man kan vara lite skeptisk till varför det är sånn. om det är så socioekonomiska faktorer som spelar in man ser att att uh, goda resultat med eh uh, stora bokheljemem med bibliotekare i exempel sant så det är så vanskrevete men uh, det som var lite överraskande var att de gutta som brukar mest tid på netsurfing är de som uppnår sväkast resultat på en prövning som prøvar finna ut hur gode ungdomar är till att söka efter information på nett.
1: Oj. Hm. Yes, ja så det men det tyger ju kanske lite grann på det du erfarte i klassen in då altså mm. man först är väldigt mycket på nettet så handlar det egentligen om andra ting än informationssökning. Ja, men de som på något sätt inte är så mycket på nettet, da bruker brukar de det ju kanske primärt till informationssökning.
3: Mm.
1: Mm. Um, det blir liksom en lite annan greje. Ja, men det det är gott att höra att vi i alla fall kan danka ut resten av världen då. Uh, selv om vi sitter her Nor <laughs> sitter her rundt bordet og bekymrer oss uh, for hvordan det går med ungdomen ja, vi skal ta ja. <laughs> uh, ja. uh, jeg tror vi sier tusen takk til uh, jeg vet faktisk det vi sier tusen takk til Sigurd for, uh, for uh, innsatsen og for tiden din
2: ja, bare egentlig, tusen takk for at det fikk uh, komme
1: ja, var kjempeinteressant mye fine ting som ikke vi visste egentlig om ungdomsskolen, og hvordan elever egentlig er. Jeg har jo masse det om hvordan den er, men jeg vet ikke alltid. Se, jeg lærer. Jeg tillater meg att si at jeg ikke vet. Veldig
0: bra. Ja. Jeg er stolt av dig Jeg bra. Bra. merker hvordan jeg nå roser deg for at ut... du skal utvikle deg. Ja, nei, men super Tusen takk for innsatsen, og da er det vel egentlig bare å takke for denne gang. Så... Ha det bra alle sammen. Ha det. Bra, saltlypa lages av Kristin, Lisha, Jørgen og Bendik. Har du spørsmål, anbefalinger, vis eller ros? Send det til post at saltlypa.no eller finn oss på Facebook. Lenker til alt vi har snakket om i episoden finner du på saltlypa.no hvor du også kan abonnere på podcasten for å få hver episode levert på døra helt gratis. Takk til Smart 9000 fra evig poesi som har laget kjenningspelodier i vårt. Hei, og velkommen til sattklypa. Det er hun Vi tar det på nytt, ja. Det er sånn vi gjør det. Man må mm. si bla bla bla. <laughs> ja.
2: Ja. Det er, <laughs> det er international signal av... Ja,
0: ehm...
3: <laughs> <of.
2: laughs> ja. um jeg bare holdt det stille fordi jeg en rap som drev jeg håpet at jeg håpet at dere skulle ta det <trykim> det holder jeg på på opptaket jeg bare satt der snakk mer, snakk mer <trykim> jeg så det litt og lete tilbake jeg bare tenkte, ok,
1: Jørgen, Jørgen, ta det der
0: jeg er
2: fordatt altså <trykim> og så har vi jo da eh, noe som kommer nå i 2020 Uh, som er den store uh, kunnskaps... Blablablabla uh, bla, 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 bla. <laughs> um, <laughs>
1: Det er det vi kaller det.
2: Jo, så har vi jo der kan uh, jeg kalle yeah. <laughs> <laughs> ja, det? Kunnskaps... Er det det er. Yeah.